0: Krásný den, vítáme vás u poslechu podcastu Freestyle Talks, vítám Lenku Danielovou, krásný den Lenko. Krásný den, já už jsem Magdalena,
1: ono se to stále ještě plete. <laughs> já jsem dlouhodobě cítila, že to moje křestní jmeno není úplné, že já nejsem úplná a po nějakém dalším osobním rozvoji a spoustě konstelací jako a tak, najednou mi naskočilo, že se má jmenovat Magdalena, že to je to tak přirozené a, a došlo mi, že všechny uh, symboly a informace k tomu směřovaly další dobu, takže jsem v podstatě to jméno spojila. Obohatila jsem, ta mi připadala, že je takový jako odcásek u toho jména, že je to takové neúplné, takže teď jsem Magdalena. <laughs>
0: Takže za tu, za tu dobu, co jsme si poprvé skontaktovali, doteď proběhla takováhle obrovská změna. Nicméně my dneska budeme hovořit o spánku, protože vy se zabýváte spánkem a nebo nespánkem, zejména dětí, což je v poslední době, nebo ne v poslední době, asi pro všechny maminky opravdu velké téma, protože, co já si pamatuju, když jsem měla děti malé, tak je to skutečně alchymie s tím spánkem. Ano. Takže je to tak, že je to častý problém s usínáním a se spaním?
1: Je to, je to častý problém, respektive a spousta rodičů si myslí, že jejich dítě má problém se spaním a problém tam není. Je to jenom nastavení společnosti, která určuje od kdy do kdy a jak velké dítě by mělo jak spát. A rodiče to znervózní a potom píšou mě, takže takových... 80% rodičů přesvědčuje o tom, že jejich dítě je absolutně v pořádku a že mu mají důvěřovat. A opravdu mám i podadenskou skupinu na Facebooku Děti a spánek a ta podpora těch ostatních maminek je, je velmi důležitá. A další věc je, ano, nespavost je častá. Samozřejmě děti můžou mít různé potíže, Nejčastěji bych řekla, že to porodní zážitek a traumatický porod, kdy opravdu to dítě, miminko, pokud nemělo možnost zažít si všechno to, co potřebovalo a možnost to pak ventilovat, vyplakat v náručí maminky, tak si to sebou drží, nese a a potom ho to v podstatě budí ze spánku, stále se mu o tom zdá, ošívá se, není spokojené, často pláče, může mít noční děsi. Já toto řeším velmi často a čím dřív u toho miminka se to ošetří, případně i nějaké poporodní zranění, jako je blokáda páteřek syndrom, tím lépe. Pokud si toto dítě nese delší dobu, tak se mu potom na to nabahují další a další bloky a někde je těžké rozklíčovat, kde ten problém je, a samozřejmě dnešní stresová doba přispívá k tomu, že jsme ve stresu, chybí nám ten večerní relax a hlavně jsme pod útokem modrého světla. Na mě zrovna svítí modře kamera. <laughs> Takže opravdu modré světlo, letky jsou úplně všude. Takže i kdybychom se mu chtěli vyhnout tím, že instalujeme žárovky, tak zjistíme, že na nás vykoupne z lednice a, a, a z, z ulice, z osvětlení. Takže já opravdu doporučuji všem rodinám pořídit si brýle, které filtrují modré světlo a pořídit speciální žárovky. Dělá to opravdu hodně ze spousty sov to vyrobí nakonec skřivany.
0: Vy tvrdíte, že vlastně by mělo být v souladu jak rácio, tak emoce, tak vlastně mozková činnost a jak to všechno zařídit, protože když mám malinké miminko, jak vlastně to rozpoznám? Dobře, můžu se na něj naladit, můžu uh, vzpomínat přesně na ten porod, nějak si řešit tyhle věci skrze miminko, ale jak prakticky maminka uh, to může zařídit, jak mu může pomoci a vlastně sobě? <laughs>
1: Já opravdu bych řekla, že emoce jsou nejčastějším klíčem k řešení té nespavosti. Důležité je neutíkat před sebou a přiznat si jakýkoliv pocit. Například je to, že porod nebylo podle mých představ, že zažívám nepříjemné pocity, když rodina mě do něčeho tlačí, když nemůžu kojit a společnost má pocit, že musím nebo nemusím. Čím víc ta žena je s sebou nejistá, tak tím víc se od sebe, od toho miminka. A potom je pro ní velmi těžké udržet nějak hranice a, a vlastně svoje naladění. Takže já například pomocí pachovek pomáhám ženám, aby se vrátili zpátky k sobě, aby dokázali lidem okolo říct, já to mám takhle, cítím to takhle, moje miminko je v pořádku... Tady jsou vaše hranice, respektují váš názor. To je úplně nejlepší stav, do kterého se může dostat. A ono to opravdu vyžaduje delší práci se sebou. Neříkám, že namíchám jednu lahvičku bachovek a ten člověk se promění, to by ani nebylo dobré. Ale postupně mění svoje nastavení, aby dokázal stát za sebou a za svým dítětem. A když si přiznáme i nepříjemné věci, které se nám staly, ale které zažíváme, tak potom teprve se s tím dá pracovat. Pokud my si budeme afirmovat, že je všechno zlatem zalité a růžové, ale uvnitř bude něco bublat, tak to fungovat nebude. Takže to, to je asi ten základ.
0: K Bachovým esencím se ráda vrátím, ale napadá mě, může třeba... Ten horší spánek a usínání souviset i s tím, vzhledem k tomu, co jste teď právě povídala, že si necháváme častěji miminka hlídat, že ta miminka jsou obklopená třeba různými lidmi, nebo miminka Batola, možná máme chůvy, babičky, což je všechno v pořádku, ale to miminko vlastně potřebuje hlavně maminku, a tatínka, i když zpočátku hlavně maminku. Může i to způsobovat určité trauma pak právě jako kdyby se to dítě stejně jako třeba upejská, kdy se to dítě bojí, že to maminka odejde, tak vlastně schválně na sebe upozorňuje. Souvisí to?
1: Určitě to velmi souvisí. Ona, do určité míry komunita je potřeba. Dřív, pokud lidé žili v klanech a to dítě mohlo na chvilku někdo pohlídat, tak to bylo vhodné, že to dítě opravdu bylo navyklé na všechny ty pečující osoby a všichni byli nějak provázaní. Dnes je to opravdu buď a nebo, buď jsme s dítětem doma a dostáváme se do opravdu nepříjemných emočních situací, kde potřebujeme čas pro sebe, neumíme si to zařídit. Spousta žen má pocity viny, že by to dítě někam odložila. To je jeden extrém. A druhý extrém je to, že často právě pokud nejde k tomu prvotnímu napojí na miminko, je to tam nějakým zásahem rozpojené, tak pozoru, že rodiče mají větší tendenci to dítě odkladat, dávat na hlídání, a potom, čím více rozevírají ty nůžky v tom vztahu, tak se to špatně napojuje. A, a tomu já se snažím pomáhat. A samozřejmě, pokud to dítě nemá splněné všechny ty své základní potřeby a dojde někam do neznámého prostředí, tak ono se může zdát, že je spokojené. Děti se nejvíc emočně projevují v, tam, kde se cítí bezpečně. Proto nejvíc pláčů je vždycky u rodičů. Proto děti ve školce často nepláčou. Pokud vychovatelka řekne, no jakmile jste zavřela dveře, ono přestalo plakat, to je dobrý. Vůbec to nemusí být dobrý, může to jenom znamenat, že to dítě se necítí komfortně a nechává si ten pláč na doma. A je dobré, aby to rodiče věděli, aby dokázali tomu dítěti potom po návratu z nějakého takového prostředí udělat bezpečný prostor. A to se právě často nestává, protože naše společnost je na to, že musíte dítě dát od sebe, musíte ho v určitém věku odstavit, musí si zvykat na samostatnost. Každé dítě má svoje senzitivní období a dobu, kdy je na něco připravené. A pokud my ho do toho nutíme dřív, tak si většinou neprojde nějakým přirozeným vývojem a často se to potom může dohánět později, někdy i v dospělosti.
0: Myslíte si tedy, že když se snažíme miminkám nastolit spací režim, že prostě ráno se vstává v tolik a tolik, dopoledne si dá půlhoďku třeba, odpoledne dvěhoďky, to už teda ty starší děti, a snažíme se ten režim striktně dodržovat a prostě ho do té postílky nebo do toho kočárku položit a prostě budeš spát. Takže to v pořádku není?
1: Za mě osobně ne. Já, já mám dvě děti, na kterých pozoruju, jak to probíhá, když, když jim do toho režimu nezasahuju. A opravdu jsem zjistila, že to probíhá všechno v takových výkyvech. Někdy se spívíce, někdy méně a je to navázané i na roční období, na různé často, kdy je úplně, kdy je nov, nebo probíhá sluneční bouře. A opravdu to dítě si ten spánek, pokud je tam všechno na začátku ošetřené, pokud není žádné trauma nebo něco, ten spánek si nastavuje samo podle svých potřeb. Například v růstové fázi potřebuje víc spát, aby se vytvářel růstový hormon, tak opravdu ty dítě začnou usínat dříve, spí dál Rodiče jsou z toho často překvapení, co se děje s ní nemocné. Naopak je spousta dětí, které například okolo roka a půl už vynechají denní spánek a roditě jsou z toho opět vystresovaní, že přeci to dítě musí spát do tří let, aby se správně vyvíjelo, co když to její dítě bude postižené a tak dále. Každé dítě má má svoje nějaké potřeby, do kterých když my nezasahujeme, tak si je dokáže dokáže si o ně říct. Tím, jak různě komunikujeme, miminko pláčem, znakováním a tak dále, tak si říká o to co skrze nás potřebuje naplnit. Ale samozřejmě, když na začátku je nějaká trauma, zásah, nejčastěji porodní odnesení miminka mamince, tak už to dítě třeba není tolik schopnost říkat o ty svoje potřeby, je nejisté. A pak samozřejmě, když mu necháte takzvaně ten volný prostor, tak si nemusí říkat úplně o to, co potřebuje. No a z toho pak vznikají všechny, všechny zmatky ve společnosti. Jinak já nejsem zastáncem trénování dětí od do, protože těch vlivů je tam opravdu hodně. Ani my dospělí nespíme ve stejnou dobu a někdy se v noci budíme, což je přirozené. Takže opravdu estivlová metoda a vyplakávání dětí je prostě další nálož traumatizace pro miminka a větší děti. A můžou z toho vznikat různé psychosomatické potíže, včetně včetně třeba i blokád páteře v dospělosti, což jsem byla svědkem někoho určitého odblokování, kdy se dostalo k tomu, že žena měla blokády žeber právě z toho, že plakala sama v postilce a ty žebra namohla namohla ty mezižeberní svaly.
0: Dá se třeba trošku obecně říct, když dítě večer usne a za přítomnosti rodiče a rodič odchází a to dítě se prostě probudí a, a chce, aby ten rodič šel zpátky. Dá se nějak obecně říct, čím to je?
1: Tak to je úplně přirozené. Děti opravdu potřebují ten kontakt a tu jistotu a oni se nás hlídají. Spousta, spousta rodičů odchází ještě v mělké fázi spánku a opravdu všusnutí nebo ten pohyb dítě probudí a ono chce mít jistotu toho rodiče. Čím víc nejistoty zažilo během dne, nebo i právě v průběhu věku, kdy bylo odnesené od maminky v porodnici, nebo nějaký zásah v nemocnici, o to víc se potřebuje maminky držet, aby, aby se ujistilo, že už znovu neodejde. Jo, I to dítě může být v úzkosti. Takže je to taková jakoby přirozená pátrací reakce potom nebýt osamost osamocený, protože stále v nás jsou takové ty geny těch <laughs> lovců a miminko, které by bylo v divoké přírodě ponecháné osamotě, by nemusilo dopadnout dobře, byly by tam různé šelmy a dravci. A ono v nás to stresové nastavení stále je, takže je to taková vnitřní přirozenost chtít být s rodiči. Ona se zvýrazní v období separační úzkosti, která začíná okolo třeba 8. měsíce, což je takové nejkrizovější období spánku, kdy tomu dítěti rostou zuby, motoricky se vyvíjí. Takže přestane spát, drží se rodiče, pláče. A ta separační úzkost je vlastně normální součástí vývoje, kdy to dítě se potřebuje zažít nějaké vzdalování, ale zároveň jistotu vrácení se. A čím víc je ve stresu už z předchozí doby, tím více ujišťování potřebuje. A ona opravdu tahle ta doba přejde. Já to můžu třeba někdy ladit pomocí bachovek, pokud je to zvýrazněné. Často si všímám toho, že když dítě se bojí o maminku, tak podvědomně se žena bojí opustit to dítě. že Právě protože zažile něco traumatizujícího, tak ona už v sobě má nějaké takové nastavení. Takže když řešíme emoce dítěte, tak vždycky i přes maminku.
0: A slyšela jsem třeba i naopak případ, že některé děti naopak nechtějí mít u sebe někoho, chtějí usínat sami a maminka teda je vedle v místnosti a pláče, protože by paradoxně chtěla být u toho dítěte a ta druhá maminka zase naopak ji, já nechci říct jako závidí, ale chtěla by zase být chvilku klidu. Jo. Takže chci zase myslet naopak o tom druhém případu. Uh. Je to opravdu velmi individuální,
1: já bych tady nechtěla vytvářet teorie, aby si diváci to nevstáhli na sebe, ale v životě každého dítě nastane fáze, kdy řekne, mami, už chci spát samo. Kdy to přijde, záleží na spoustě okolností. To, že opravdu dítě odhání maminku od sebe, že ji nechce, může být známkou toho, že v sobě má potlačený nějaký vztek nebo strach, tak moc potlačenou nejistotu, že to jakoby před tou maminkou nechce dát najevo. Já si toho častěji všímám u dětí i narozených císařským, císařským řezem, protože oni v podstatě zažili tu fázi, kdy byli vytrženi z nějaké své jistoty v době, kdy to neměli naplánované. A samozřejmě během toho císařského řezu maminka často v narkoze, miminku je častěji zabalené do odnesené, častěji jde ale bez té maminky. A ono si pak už drží nějaký svůj odstup, aby nedalo najevo svoji nějakou nejistotu nebo zranitelnost. O to víc je potřeba jemně s tím pracovat a navrátit tyhle ty dva lidi k sobě. A ne vždycky znamená to, že dítě chce spát samo, myslím u menších dětí, to, že miminko chce spát samo a nepotřebuje má může známku známkou samostatnosti a, a pohody, jo, já to vždycky u každého dítěte rozklíčovávám, každý má jiný příběh, ale takhle v obecnosti by se dalo říct, to, že soused se spí dítě samou v postilce, neznamená vůbec nic, protože nevíme, jaký je zatím příběh. A já říkám, každý jsme si sem přišli na zem vyřešit nějaké nějaký svoje bahínko a každý máme něco a neporovnávejme se.
0: Vy tedy jako podpůrné věci používáte bachové esence a také tkáňové soli. Pojďte nám představit tyhle dva produkty, nebo jak to nazvat, procedury terapie. <laughs> Je to v podstatě forma terapie
1: shodou okolností, ať to patří do, nazval bych, alternativních terapií na lékařských, tak obě dvě metody vyvinuli lékaři. Bachové, květové esence. Já mám tady na ukázku jenom krizovou esenci tak ty vyvinul doktor Edward Bach a on měl schopnost namnímat esenci každé rostliny na co působí a sestavil takovou škálu 38 esencí, které působí na různé stavy mysli. Takže já Bachovky dávám právě na, na potíže s emocemi, s pocity plačtivost, strach, zamrznutí, trauma, nejistota u dětí, žálivost, vztek, zvýšená potřeba pozornosti. Zná bychom
0: mohli říct, že bachovky se pozřívají, protože esence známe ano, i z aromaterapie, že, že působí vůně nebo působí přes kůži, přes masáž a tak, takže bachovky se... Já nevím, bachovky se dávají
1: primárně. Mm-hmm. dávají se do úst, můžou se ředit ve vodě a, u některých dětí, u malých miminek, když si rodiči nejsou jistí, tak já jim i říkám, že je můžou namazat na zápěstí, že ta jakoby, informace se, se dostane také. A, takže do vody existuje i esence, která není v alkoholu krizová, která je bezalkoholová, takže to se dáš plíchat do pusy. Spousta lidí se diví, proč jsem jim poslala vodu bez vůně, protože si myslí, že esence je vůně. Ne, esence je nějaká podstata. A esenciální olej je olej vytažený z té rostliny, Uh, destilací a tam je trošku jiný, jiný postup výroby. U těch květových esencí se opravdu um, ta, ten květ uh, té rostliny namočí do vody, různě se maceruje, slívá, přelívá a pak se konzervuje alkoholem. Já jsem začala vyrábět i vlastní esence a testuju je na klientech tím, že vyrábím i jak ty bachovy a sleduju, jestli i ty moje, co vyrobím, fungují dobře. Tak naštěstí fungují a objevila jsem knihu, díky níž vyrábím esence z jiných květů, než jsou takzvané ty bachovy květy. A ty jsou už na další témata, když například s klienty ošetřím něco základního a dostaneme se hlouběji, A už by mi ty bachovky nestačily, tak sáhnu třeba po nějakém tématu z dětství, z rodiny a tak dále. A to já už pak zase můžu kombinovat třeba s technikou konstelací, kdy uvolňujeme nějaké rodinné zátěže a tak dále, což, což za nespavosti často také může stát
0: Dostala jste se k tomu stejně jako většina mentorek, poradkyní, přes nějakou svoji osobní zkušenost?
1: Rozhodně. Já jsem před materstvím byla neurologka, pracující v ambulanci. A ač jsem od přírody senzitivní osoba, Tak ve zdravotnici zdravotnici jsem to musela hodně potlačit a opravdu jsem byla taková jako akční všechno zvládnout, všechno udělat a pak zlom přišlo před sedmi lety materství a samozřejmě moje představa byla, dítě přece musí být kojené do šesti měsíců, do šesti měsíců budu kojit a pak možná se budu už jako vracet, přemýšlet o, o práci a tak dále. Myslela jsem, protože jsem jedináček, že miminka jsou vlastně děti, které spí ve vajíčku, s kterými se, kterým se zahádáte do kávárny a můžete tam půl dne být. Tak jsem dostala velkou zpětnou vazbu, že takhle to opravdu není. Můj syn se narodil v létě, kdy bylo tak velké horko, že jsme byli zavření celé šestý nedělí v posteli. Potěli jsme se, do toho on plakal. Já jsem myslela, že pláče, protože je mu horko a tak dále. A opravdu šestý týdnů emoční houpačky, jsme se laděli na sebe, a já jsem pak začala studovat různé zdroje, a došlo mi, že kromě toho, že už, už mu rostly zuby, tak on si vyplakává porodní zážitek. Je prostě pro ně určitá pasáž byla nepříjemná, byl, byl tam šrumec, byl tam zásah, protože ö, k nám byla domů sanitka a tak dále. A je i zajímavé, že on vždycky, když má narozeniny, tak se na nějakou část toho vzpomene. A uvolňujeme ty zážitky postupně. Jo, on opravdu, každý člověk je do určité, form, do určité jakoby, no, možnosti formován tím, tím zážitkem porodním. Neznamená to ale, že, že je všechno ztracené a jak jsme se narodili, tak je všechno špatně. Jenom je dobré se k tomu navrátit, abychom věděli vlastně, s čím pracujeme. Takže můj osobní zážitek byl takový, že v 6 měsících si se měla nastudováno opravdu spoustu knih. A musím říct, že výhodou je to, že mám neurologické vzdělání a mě spánek zajímalo vždycky. A, takže já jsem zkoumala všechny možné grafy a zajímala mě spánková medicína a tak dále. A teď jsem se k ní dostala úplně zadními vrátky, velkou otočkou. A díky tomu jsem si doska, dokázala poskládat všechny ty informace. Dát na jednu rovinu ty lékařské informace, grafy a na druhou ty emoce, zážitky, traumata. A opravdu jak déle pracuji uh, s klienty, tak opravdu za, za vším už nalézám nějaké trauma, které ošetřujeme nějaký zážitek. Jo. Je, to, je to velké téma, i v poslední době se o tom často mluví. Takže.
0: Možná bych řekla, že bachovky už jsou známější než tkáňové soli. Takže Aha. ještě něco o solích nám
1: povězme. Vrátíme se k ním. Uh, tkáněvé, metoda tkáňových solů, tu založil doktor Šisler, Taky před několika stylety, a on zjistil, že když buňkám chybí minerály, tak se to v těle nějak projevuje. To, jak my fungujeme, neovlivní ten minerál v krvi, který třeba můžeme měřit laboratorně, ale minerál uvnitř buňky, který vlastně vyživuje. A to, abychom fungovali dobře, tak musíme mít jak vyživené ty emoce, tak i ty buňky, to tělo. On udělal diagnostiku, kdy jsou určitých projevů tělesných a z diagnostiky obličeje můžeme poznat, co našemu tělu chybí. Právě často třeba hořčík, ačkoliv v krvi se ukáže, že je ho dost, tak může v oňkách chybět nebo i železo. Já například na klientech počka, poznám, že jim chybí železo ještě dříve, než se to objeví objeví laboratorně. A právě u dětí je to časté, že nedostatek železa u nich může způsobovat akoby, nechuť k jídlu, ale i nějakou roztěkanost až večerní neklid. Opravdu pra, akoby, člověk by si řekl, že když děti chybí železo, že je unavené a ono, oni děti někdy mají paradoxní reakce a chovají se úplně nevesmětatelně. A to doplnění železa u, u hodně dětí pomůže k nějakému sklidnění té nepohody. Takže já mám tady uh, ukázku tkáňové soli značky Biomineral. Ony to jsou takové tabletky sladké, není to slané, jak by si někdo mohl myslet. V podstatě ty minerály ve formě soli. Sůl jsou dva minerály dohromady nějak chemicky spojené. A Jsou navázané na ten sladký nosič, například u firmy Biomineral je to Izomalt, pak jsou nosiče laktozové, které má firma DHU a Adler. A v tom je nabázaný ten minerál. A vy, když ten minerál tu tabletku vytřumláte, musí se cumat s odstupem od jídla, aby byla prázdná rutina ústní, protože se vstřebává tou sliznicí, tak vy to vytřumláte v určité množství, určité dávce a dostane se vám to do buně. A já mám tady například na ukázku sůl na tmůr, neboli natrium chlorátum, což je v podstatě domácí sůl, NACL, akorát je formovaná tady do těch tabletek. A tahleta sůl je úžasná, že pomáhá regulovat vodní metabolismus. Když jsme vysušení, nebo naopak máme otoky, máme žízeň, potíže s má, potíme se. V podstatě veškeré potíže s tou tělesnou vodou tato sůl umí řešit. A teď, jak je takovéhle období horké, tak spoustě lidí vzniká migréna právě z dehydratace. A tato sůl dokáže celkem rychle působit a může zažehnat nějaké solární alergie a tak dále. Takže <laughs> já dneska si dávám, protože to horko je takové náročné.
0: My teďko hovoříme o tom, co se, co se dělá, když už je ten problém, ale existuje nějaká prevence, řekněme maminka, která je těhotná a poslouchá nás, nebo už si je vědomá toho, že opravdu ten porod a všechno kolem velice ovlivní charakter vlastnosti jejího dítěte a následně jejich spokojeného života. Co proto může maximálně udělat?
1: Určitě základ je mít informace. Když máte informace, můžete se rozhodnout, co je a není pro vás dobré. A samozřejmě dobré ještě třeba před těhotenstvím se zpracovat nějaké rodinné bloky a, 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 a věci, protože oni se nám pak začnou odkrývat velmi často v těhotenství nebo i porodu najednou, co bylo potlačené, tak vybřeven. Ale to bych teď nechala stranou. A jedna věc je příprava emocionální, kdy opravdu je dobré mít informace, spolupracovat s tůlou, ladět se na to miminko, víc relaxovat, nebýt v tom akčním nastavení, všechno stihnu, všechno udělám. A pak je to ladění tělesné, kdy je dobré tělu doplnit vše, co potřebuje pro vývoj miminka a toho, aby i naš, našemu tělu něco nechybělo. Takže samozřejmě jsou tam různé omega kyseliny, důležitý je jod, vitamin D, vitamin K2 pro vývoj zubů miminka. A já velmi rádo používám právě i tkáňové soli. Oni dokážou jak pomoci vývoji toho miminka, tak zároveň vývoj kos, jeho kostí a tak dále zubů. Je to i prevence kazu. Tak zároveň doplní dožení na těla to, co by mu mohlo chybět, třeba se uh, jdeme realizovat s, snížit si vápník. Uh, pak je skvělá sůl kalciumfluorátum, která pracuje s tím, aby tělo bylo elastické, aby nevznikaly strie, aby třeba těsně před porodem se povolila hráz. Ty soli mají výhodu v tom, že oni udělají všechno tak, jak mají. Oni nepovolí hráz nebo nepovolí něco, co není spevněné. Oni opravdu ladí v těle. Tu, tu rovnováhu, což se mi na nich líbí. A pomocí tady té soli, pokud se začne brát zavčas, je možné opravdu jako si i ten průběh porodu nějak zpříjemnit a ulehčit. Samozřejmě důležité je důležité i železo. Jeho opravdu spousta únavy a točení hlavy a dokonce nespavosti těhotenské může být právě daná tím, že že mě chybí železo, ačkoliv v laboratoři to ještě nemusí být vidět. Ten nedostatek železa si můžete zkontrolovat všichni sami, na mě je to i dneska vidět, že máme takové jakoby nafialovělé vnitřní koutky. Ne všechny kruhy pod očima jsou nedostatek železa, ale podívejte se na ty vnitřní koutky a, a pak uvidíte, to je taková domácí diagnostika, kterou si každý může udělat sám.
0: Magdalena, kde najdeme uh, informace o vás a kde vás můžeme kontaktovat?
1: Já mám zatím starý web na původní jméno, takže lenkadanylova.cz a brzo se bude měnit na .cz, protože uh, já bych chtěla, aby to moje poradenství bylo opravdu vnímané celostně. A i tak, že neřeším jenom miminko, ale řeším celou rodinu, ženu, manžela, někdy i opravdu jako ty předky a, a že všechno je spolu spojené. Takže Rodina a spánek bude výhledově webová adresa. Na Facebooku mě také najdete jako Rodina a spánek Magdalena Danielová a pod pod stejným názvem Rodina a spánek na Instagram. Můžete mi i napsat e-mail, který je na kontaktních stránkách a já opravdu odpovídám do několika dnů. Případně velmi nápomocná je moje podpůrná skupina na Facebooku Děti a spánek, kde už je 6 000 lidí a Můžete tam zažít velkou podporu a zároveň i informace, které jsou ověřené vědecky. Takže bez informací se člověk hůře rozhoduje s nima. To jde lépe.
0: No my děkujeme za všechny informace, které jste nám jo, poskytla. Přeji, aby ti, co mají potřebu, si vás vyhledali, aby se jim dostalo pomoci, které si zaslouží. Děkuji za váš čas, mějte se hezky, naschledanou.
1: Já vám také děkuji, mějte se krásně, krásný den a krásnou noc.
0: Loučíme se s posluchači i s diváky, mějte se hezky, naschledanou, naschledanou, zpěte dobře.